0: Euh... Donc, silence, on reprend, on s'est arrêté hier rapidement. On est cafet à on est 29 B3 ou B4, B3, je pense. Trois lignes avant la fin. Il y a Tiv Rabi Abin, Rabi Donc, il y avait deux Amoraim, Rabbi Abin et Rabbi Israq Berabi, fils de Rabi Mia, qui étaient devant Rabi Mia devant leur rave, et Rabbi Irmiya, il était en train un peu de somnorer donc ils avaient l'impression que, bon, ils ont commencé à parler en Anglimoud entre eux, devant leur rave, et Rabbi Irmiya, il était un peu assoupi, et ils ont commencé à parler d'une question d'agaha, et c'est quoi la question d'agaha C'est une question en rapport avec le mariage, je vous le fais d'abord par oral, et ils vont essayer de répondre à la question du mariage, par rapport à la question qu'on a vue hier. Donc, je vais tout rappeler rapidement, mais d'abord, je vous fais action du mariage, comme ça, on l'a en tête. C'est quoi la question du mariage C'est un mari, un monsieur, il veut se marier avec une femme. À nouveau, ne me demandez pas pourquoi il fait comme ça. On peut trouver un peu de problème dans sa tête, mais il est un peu bizarre. Il s'apprête à épouser une femme et il lui donne deux pièces d'argent. Il lui dit, avec la première pièce, tu vas être ma femme, mais après, je vais te divorcer, et immédiatement après, avec la deuxième pièce, tu vas redevenir ma femme. Bon, J'ai compris la psychologie du monsieur, oui. il veut l'épouser, après lui donner un peu le goût de divorce, mais comme il ne veut pas la perdre, donc il veut la réépouser immédiatement. Donc est-ce que qu'un monsieur qui aurait fait ça, est-ce qu'elle elle va être à nouveau mariée la deuxième fois, immédiatement ou pas Donc je prends le cas, il lui a donné le guet, il lui dit comme ça, aujourd'hui on est dimanche à midi, dans une demi-heure avec cette première pièce, tu vas être marié, demain à une heure de l'après-midi, je te donne ton guette, mais juste après avoir donné le guette, à une heure d'après-midi, à 1 h et une seconde, tu redeviens automatiquement ma femme grâce à une deuxième pièce que je te donne d'ores et déjà maintenant. Est-ce que elle accepte, et ça c'est le point de, 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 de la question du il lui donne, il lui dit « je te donnerai au guet demain, mais dès que je t'aurai donné au guet, tu auras dans tes mains, immédiatement après, tu seras ma femme à nouveau. » À nouveau, ne cherchez pas la logique de ce monsieur, mais techniquement, c'est comme ça, je reprends. Dimanche matin, il lui dit comme ça « je te marie à midi et demi avec cette pièce. » Et tu sais quoi, d'ores et déjà, je te donne le guet Attends, qui sera. Aujourd'hui, là, ça ne change rien. D'ores et déjà, je te donne le guet qui va devenir valable demain à 13h pile. Et à 13h pile et une seconde, tu redeviendras à nouveau mon épouse grâce à cette deuxième pièce que je te donne d'ores et déjà maintenant. Donc, à nouveau, la psychologie, c'est quoi l'idée du monsieur Il veut faire goûter à la femme, c'est quoi l'ignane d'être divorcée, mais il ne veut pas la perdre, car il se met avec quelqu'un d'autre en attendant. Donc, juste après qu'elle soit divorcée. À l'instant après, elle est remariée. Est-ce est que des kidouchines comme ça, ça marcherait ou pas Et est-ce que demain, à 13h, une seconde, elle serait à nouveau réépousée Voilà la question qui préoccupait ces deux amouraïdes. Et ils se sont dit, peut-être qu'on peut répondre à cette question grâce à l'enseignement hier qu'on a vu avec Barpeda. C'est quoi l'enseignement d'hier Je vous refais pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui ont oublié. L'enseignement d'hier, on a un monsieur qui a un champ avec des plantations. Et il a dit comme ça dans le deuxième cadre de la Mishnah qu'on a étudié, quatre frais à, à Moudbet. Toutes les plantations qui se trouvent dans, dans ce champ sont kadosh, au bêtes amigdash, jusqu'à qu'elles tombent. Ça veut dire que jusqu'à qu'elles tombent de l'arbre, tous ces fruits, ils sont kadosh. Et qu'est-ce que nous a dit Bar Pena Il nous a que la Mishnah comme ça. Combien même ce monsieur y vient Et avant que les fruits soient tombés, il prend une somme d'argent et il fait pidion, normalement quelque chose qui appartient au Ekdesh, bouchat chat d'amis avec une valeur monétaire, on peut le racheter. Par exemple, si j'ai offert un hippopotame au Baït Amigdash, le Gizbar, va chercher un zoo qui va vouloir racheter cet hippopotame. Donc, le directeur du zoo, il va donner 1 euros. Les 1 euros deviennent kadosh, rentrent dans la caisse du Bédek à Baït, et l'hippopotame, il va dans le zoo. Donc, de la même manière ici, Garmichtin nous a dit, ce monsieur, il vient dans son champ et il voit des beaux fruits de l'arbre. Et il dit, on a dit qu'il pense qu'ils vont sauter, qu'il va y avoir une tempête. Et il dit comme ça, tous les fruits de cet arbre sont kadosh jusqu'à qu'ils tombent. Donc, avant, tant qu'ils ne sont pas tombés, ils sont Kadosh. Maintenant, avant qu'ils soient tombés, le monsieur, il vient et il dit Je vais les racheter, je vais faire Pidion. Donc, qu'est-ce qui se passe Il met 1 euros pour la valeur de ses fruits. Qu'est-ce qu'on a Comment on expliqué, a expliqué la d'après le roche Les 1 euros, euros, ils sont Kadosh. Et les fruits, et les les fruit, fruits ils restent Kadosh. Pourquoi Parce que dès qu'ils sont rachetés et qu'ils deviennent <rire> Khorin, immédiatement après, ils redeviennent Kadosh. Est-ce que vous voyez déjà le cas avec la femme de la même manière, ici, les fruits, ils sont kadosh. Le monsieur vient pour les racheter, le propriétaire. Donc, il met 1000 euros pour racheter ses fruits. Donc, normalement, s'il si y a pidione normal, transfert de gdusha de la sainteté des fruits sur les 1000 euros. Donc, comment ça se passe Les fruits deviennent profanes et les 1000 euros deviennent kadosh immédiatement. Mais après juste un instant de temps après ce processus, comme il avait dit que les fruits devaient rester kadosh jusqu'à qu'ils tombent de l'arbre, ils redeviennent les fruits tout seuls, kadosh automatiquement. Pourquoi Parce qu'au début, il les a rendus kadosh jusqu'à que. Donc jusqu'à que, c'est une boucle qui tourne, c'est un programme, c'est un, un algorithme qui tourne. Qui et donc il y a maintenant, je retrouve avec, et les fruits qui restent kadosh, oui. et les bonnets, les 1000 euros qui sont kadosh. Oui. Mais il y a eu un court instant où les fruits sont passés roulines. Mais après être passés roulines grâce au est... pigeon ils redeviennent automatiquement Kadosh. Mais quand ils sont tombés. Ah non, 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 avant non, même qu'ils tombent. Donc, donc, le donc maintenant, j'ai expliqué comme ça le cas, le cas de la après Maintenant, c'est quoi le rapport avec notre cas du mariage C'est pareil. Le mari, avant même de marier cette femme, il dit, tu vas devenir ma femme, donc tu vas devenir Kadosh, avec cette pièce. Puis après, je vais te divorcer, je vais faire Pidyon, je vais te rendre Khugin. Et avec Koket, tu vas devenir Hoggin. Mais juste après, tu vas revenir Kadoche immédiatement. Donc a priori, c'est exactement le même cas. C'est quoi le même cas Le propriétaire, il a des fruits de l'arbre qui sont Hoggin, qui sont profanes. Il les rend Kadoche jusqu'à qu'ils tombent de l'arbre. Avant qu'ils soient tombés de l'arbre, il vient pour les racheter le processus de rachat fonctionne à savoir que la sainteté des fruits passe sur les pièces d'argent mais tout de suite automatiquement les... la doucha des fruits se réactive jusqu'à qu'il tombe. donc de la même manière on va dire ici la femme, le mari vient à la rendre kadosh à condition que dès qu'elle va devenir profane, va être divorcée, elle va redevenir kadoche une deuxième fois avec la deuxième pièce de vie qui lui donne d'ores et déjà maintenant. Donc, a priori, c'est ah. exactement comparable. Et si on dit que pour Barpeda, ses fruits se renouvellent automatiquement, ici, cette cette femme, elle se remarie automatiquement. Voilà l'idée. c'est moi juste finir. Et après, je vais peut-être répondre à la question. Dis comme ça donc je reprends les mots de l'action c'est comme ça dans les mots. Ya tiv rabia vid raisabikam nirbia galenirbia. Il y Mia, les caméras. Il est deux pendant que Rabbi était en train de somnoler, ils se sont dit. de amrinan pedan D'après la logique de Barpeda qui nous a expliqué Mishta que les fruits même si je fais pidion et même si les fruits les pièces d'argent prennent la sainteté mais les fruits qui sont passés khurine un instant, immédiatement, redeviennent Kadosh. Alors, tip shot, débat et Rabbi On peut arriver à répondre à la question qu'on s'est posée dans Kidushin que Rabbi Oshaya a posé. C'est quoi la question Si on a un monsieur qui a donné deux proutotes, deux pièces d'argent différentes d'une mine-valeur de chavé prouta à une femme. Il lui dit, euh, monsieur, à cette femme, khat ka it, khat it shiri ayom. avec la première pièce, tu vas devenir ma femme tout, tout de suite. Et avec la deuxième pièce, tu vas redevenir ma femme après chez après que je t'aurai divorcé. Donc il lui donne tout maintenant. Les deux pièces, le guet qui va entrer en vigueur demain. Et la deuxième pièce, le but de la pièce, c'est que dès que le guet sera entré en vigueur, immédiatement après, elle redevient mariée. Alors, dit Agmara, vous qui de la même manière que Barpena nous a dit que les fruits redeviennent kadosh automatiquement, on pourrait imaginer que la femme redevient mariée automatiquement. Et expliquez par Chim, elle n'a la s'il lui a donné 10 pièces et 9 guettes, et va bah, immédiatement, à ce tour de rôle, elle va redevenir mariée automatiquement. Mais qu'est-ce qu'on cherche là on a un monsieur tordu et on va voir si cette femme est remariée avec ce deuxième mari elle se marie ça, 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 ou pas je ne cherche quoi, pas ne reste pas, pas, pas dans la, pas la, me pas, me pas me par la tête du monsieur est-ce que dans ce monsieur cette femme est mariée avec ce monsieur lors du deuxième mariage oui ou non à nouveau dans les Darimes, Olivier ne cherche pas à comprendre ce monsieur il y, a, il, y a, il y a des gens un peu spéciaux des fois ils veulent donner le goût oui. du divorce à la femme mais ils ne veulent pas la perdre parce que le problème c'est quoi Olivier c'est que si cette femme elle est divorcée elle va se marier avec un autre homme son premier mari peut lui dire bye bye parce qu'une fois qu'une femme divorcée s'est mariée avec un autre mari que l'ancien mari, c'est mort. Donc ici, et il veut avoir une menace, et il veut lui faire sentir le goût du divorce, et malgré tout, il veut la garder pour lui. Mais il peut tout dire. Mais ici, il veut qu'elle se redevienne sa femme. Il veut à nouveau. C'est quoi l'idée psychologique Il veut lui donner un court instant dans sa vie, la représentation et le vécu du divorce. Mais il veut se remarier avec elle. On y va. « Itarbeo Rabirmia. ». Entre-temps, rabirmia se réveille. Et il entend que les deux élèves discutent de ça. « Amareou », il leur a dit, mes chers élèves, « Maeka medamiton ». Comment vous comparez les deux situations Les deux situations n'ont rien à voir. Pourquoi ?« Pedaan ou « Arerim. vous comparez un cas où c'est le propriétaire qui rachète les fruits et le cas de la femme, ce ne sera pas la même chose. Parce que là, un... c'est comme si dans le cas des fruits, ce n'est pas le propriétaire qui rachète les fruits, c'est d'autres personnes qui rachètent les fruits. Explication. On revient au cas de la Mishnah. Tant que c'est le propriétaire qui rachète ses fruits, l'Arpeda la nous explique que les fruits redeviennent automatiquement Kadosh. Mais imaginons, ce n'est pas le propriétaire qui rachète ses fruits. Entre-temps, le propriétaire, dimanche, il est venu il a rendu Kadosh ses fruits jusqu'à qu'ils tombent de l'arbre. Donc jusqu'à qu'ils tombent, ils appartenaient à qu il il qui Au Eglèche. Maintenant, le Gizbarre, lui, il a besoin de monnaie. Il fait un appel d'offres. Il dit, écoutez, j'ai des fruits qui sont cadoches. Est-ce que quelqu'un veut racheter ces fruits avec un processus de fidionne Maintenant, qu'est-ce qui se passe Une personne étrangère vient voir le trésorier du bétail. Je dis, ouais, moi, ça m'intéresse, ces fruits. Donc, le propriétaire n'est plus là, dans la partie, c'est un tiers. Le tiers, il vient, il donne au Gizbarre 1000 euros. Maintenant, quand c'est le tiers qui donne est-ce que les fruits, ils vont devenir Hoorin et redevenir kadosh ou ils vont définitivement sortir Hoorin Les fruits, là, ils vont devenir Hoorin. Parce que dès que Ghisbar, il a reçu les 1000 euros, c'est qui les propriétaires maintenant des fruits C'est ce tiers, c'est ce engagement. monsieur étranger. Et donc maintenant, le propriétaire initial, il n'a plus la main pour rendre Ekdesh quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est comme si moi, je vois la montre de Daniel, vous savez ce que je dis, cette montre elle est Ekdesh. Mais ça ne marche pas. « En Adam, Magdish Davar, chez Enochero. » Je ne peux pas rendre avec Desch quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, tant que c'est le même propriétaire qui fait le Pidion, je comprends que le Pidion, il, automa... euh, il se renouvelle automatiquement. Mais quand c'est une personne étrangère qui fait le Pidion, ce monsieur étranger, lui, il n'a jamais dit que ses fruits allaient redevenir cadeaux jusqu'à qui qu'il tombe de l'arbre. Lui, il a répondu à un appel d'offre du Gizbar, du Bet Amigdash. Il a donné les 1000 euros, les fruits maintenant ils sont roulines, lui il n'a jamais dit que les fruits allaient être égdèches. Ah, mais il y a la condition initiale du propriétaire, mais la condition initiale du propriétaire elle ne peut plus s'exercer, sachant qu'il n'est plus propriétaire de la chose. Donc, Donc le, le Guizbar il fait du blanchiment de Gdoucha Non, ce n'est pas du blanchiment, il fait un pignonne. Il demande juste qu'il y a besoin de trésorerie le Guizbar. Il a un actif qui s'appelle des fruits qui sont Kadoche. Lui, les fruits, il n'en a pas besoin. Il dit à un investisseur, celui qui veut me faire le pidion de ses fruits, eh ben, je l'accueille. Donc maintenant, comment ça se passe Le barre au moment où il reçoit l'argent, La gdouche des fruits passe sur les milos. Maintenant, les fruits, ils appartiennent à qui Ils appartiennent à cet investisseur. Maintenant, cet investisseur, lui, ses fruits, ils sont chorines. Il n'a aucune envie à nouveau que ces fruits y redeviennent kadosh. Donc, qu'est-ce qui se passe ici À partir du moment où le propriétaire initial, il n'a plus la main dessus, tout son et que les fruits restent kadosh, ça tombe à gros. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit à Birmia vous dites de Barpeda, quand est-ce qu'il a dit que ça redevient kadosh indéfiniment C'est tant que c'est le propriétaire qui fait pidione. Mais si c'est un étranger qui fait pidione, ça ne devient pas kadosh. De la même manière ici, dans le cas de la femme, le mari, une fois qu'il a donné le guette, arrêt sur image, une fois que la femme elle a reçu son guette, elle appartient encore au mari où il n'a plus la main dessus Elle est libre. Donc, même s'il a dit « je te réépouse automatiquement », mais pour qu'elle soit réépousée automatiquement, il faut qu'elle soit d'accord. Mais elle, à ce moment-là, il n'a plus la main sur elle, parce que dès qu'il lui a donné le guette, elle est divorcée, donc de la même manière que quand c'est un tiers personne, de la même manière que quand c'est Achérim, quand c'est un investisseur qui rachète les fruits, et ben les fruits sont sortis du domaine du propriétaire et il n'a plus la main dessus, de la même manière quand la femme, elle est divorcée à ce moment où elle reçoit son gueule, et c'est vrai qu'il y a des Exactement. hommes qui pensent le contraire, il y a des hommes qui divorcent et qui pensent encore qu'une femme leur appartient. Bon, ça, c'est un autre problème psychologique. Mais c'est un peu ça, ici. Ça ça, ouais. Mais on lui dit à ce monsieur, mais toi, tu as pensé qu'elle était divorcée, qu'elle était encore à ta disposition, monsieur. Et donc, c'est plus qu'il y a Donc, c'est la même manière que le propriétaire, les fruits ne lui appartiennent plus, ils appartiennent à des investisseurs. La femme, elle lui appartient plus. Donc, lui. Il avait dit comme condition que, c'est vrai, mais à partir du moment où il donne le guet, c'est plus automatique. La si maintenant, elle, elle veut la être réépousée, très bien, mais la que la lui, automatiquement, la il, la la droite. Droite. il a le droit de la réépouser, il n'a plus la main dessus. C'est ce qu'il a dit. Un... c'est pour en comprendre. Je n'ai pas se... écouté le courrier. Je voulais savoir, C'est pas un miracle taout que le disbar il fait, parce qu'au moment où il vend, peut-être les prix vont tomber. Donc, il ne lui a rien vendu. Je alors, réponds, alors. je réponds, David. Au moment où le Guizbar il fait son appel d'offres, les fruits, ils sont sur l'arbre. L'investisseur arrive, le Guizbar il dit, tu vois, regarde ces fruits. Ils sont sur l'arbre, c'est ces fruits que j'ai lancé un processus de Pidion. Donc, au moment où l'investisseur fait le pidion, les fruits, ils sont cadoches, ils sont sur l'arbre. Et dès qu'au moment où ça se passe comme ça, alors si, de deux choses, l'une, David. Oui. Si au Merci. moment où l'investisseur, il donne les pièces, les fruits sont déjà tombés, Là, tu as raison. Le guise n'avait plus la main dessus, mais on parle dans un cas où, au moment où l'investisseur donne les pièces au guise les fruits sont encore attachés. Donc, s'ils sont encore attachés, ils sont dans le reshoot du guise entre guillemets. Mais Inachiname, tu as raison, David. Si au moment où il donne les pièces, les fruits étaient déjà tombés, là, le guise n'avait pas à le de faire. Il n'y a pas de pigeon. on a lu tout, mais on parle dans un cas. Où Merci. ça je, je va juste finir avant de poser des questions. Diga Rabir, Miamalou, Maikame, Damiton, Pedan ou le Penachim. Comment tu compares le cas où c'est l'investisseur, le propriétaire qui rachète ses fruits, ou Bar Peda a dit que l'agdoucha revient tout de suite, alors que quand c'est un investisseur, Gdoucha ne revient pas. Et de la même manière, dans le cas de la femme, c'est pas pareil. Alors, dit l'Agma, Ria Rabbi Ochanan, et Rabbi il a dit comme ça, « Peda ou Chosrot ou Gdouchot, quand c'est le propriétaire qui rachète ses fruits, alors les fruits redeviennent kadosh immédiatement. » Pédahou, Maririm, c'est un investisseur qui fait le Pidion, en Khosrot ou parce qu'elle ne peut pas en dire qu'une fois que les investisseurs ont fait le Pidion, le propriétaire initial n'a plus la main dessus. Et dit Veïcha, et la femme, quand elle est divorcée, Damia, elle n'est plus une fois qu'elle a divorcé la première fois, elle n'est plus dans son rechute, elle n'est plus dans son rechute. Donc si elle n'est plus dans son réchoute, il ne peut plus rien faire. dit Mara, et on a dit ça, et Rabbi Yochan, il nous a déjà dit clairement sur le cas de la femme et sur le cas des fruits. C'est uniquement quand le propriétaire fait l'opinion. Mais si c'est d'autres investisseurs qui ont fait l'opinion, mais si c'est des investisseurs qui ont fait l'opinion des fruits, les fruits lui ont échappé, elles ne sont plus Kadosh. Alors maintenant, on va faire le RAN, parce que le RAN, il pose une question. Dis la comme ça. Prenez le RAN de quatre cinquième lignes d'arche, Dis la Gemara. Dis le RAN. Le RAN, il te dit que quoi? Que la femme, quand elle est divorcée, maintenant, c'est comme si c'est un investisseur étranger qui voudrait la racheter. Les filles chez Miyad, chez Nidgarcha, parce que dès qu'elle reçoit le guide de son mari, elle sort du domaine de son mari, elle est dans son domaine, elle est libre. Tout ce qu'il a voulu, c'est comme si un monsieur, avant de divorcer, c'est à sa femme, tu sais quoi, je te divorce. Mais une fois que tu es divorcé, celui-là, tu ne peux pas te marier avec lui. Tu n'as plus le droit de faire ça. Mais vous lui dire, monsieur, une fois qu'elle est divorcée, tout es... Soit que ce divorce, il ne vaut rien. Parce que le divorce, c'est tout On se sépare totalement. Donc ici, il n'a pas donné de limitation au guette. Elle est divorcée, elle fait ce qu'elle veut. Donc dit Loran, maintenant, Loran, il pose une question. Vekashiari, Adraba, Isha l'épée ou Damia Au contraire, il dit la femme, elle est destinée à être achetée par le premier mari. Pourquoi parce que chaque chose qui est à oufifi chez n'importe quoi de mirechout kadesh ou mirechouto matzéyakdu chez nous yachashidu kach isha kevan van chez n'importe quoi mirechout abal ou mirechout atzma bedin oucheté yehora li kadesh meata apiru liachashid garcha parce qu'il te dit comme ça l'oracle à partir du moment où cette femme elle sort pas du domaine Vous l'entendez, là Moi, j'entends, absolument. Moi, j'entends, mais lui, euh, il... Mordechai, on ne l'entend pas. Non, Mordechai, on ne l'entend pas. Non, voilà. Il faut se rebrancher, Marco Vous voilà. avez... ouais, m'entendez Oui, maintenant, on l'entend. Oui, oui. Parfait, on reprend. Voilà. On reprend, Rabotaï. Question du RAN, explication. Question du RAN, Rabotai. Le RAN, il te dit comme ça. Cette femme, dimanche matin... Elle a accepté d'être mariée une première fois. Elle a accepté le divorce. Et d'ores et déjà dimanche matin, elle a accepté d'être remariée lundi après le get. Donc, si elle a accepté depuis le début, bien sûr que le mari a la main dessus. Cette femme-là, c'est pas... Elle est mariée dimanche elle matin. Elle est... dimanche. Ah non, cette femme-là, c'est pas dimanche midi Elle a reçu le... la priesse Lundi à le guette et lundi après guette elle vient recevoir une deuxième pièce c'est pas ça le cas le cas c'est depuis dimanche avant même de recevoir, de recevoir la, la première guette elle était d'accord sur tout sur la priguet elle était ah, d'accord sur la priguet a fait un mal de divorce en fait sur le premier mariage exactement le RAN il te dit comme ça je reprends dans les Mark, mots Marc oui. excuse-moi deux, deux petites secondes juste pour un rappel quand quand, quand, quand l'homme il fait un guette avec un tenaille est-ce que le get n'est pas valable ou est-ce que c'est le, le... tenaille qui n'est pas valable Le get n'est pas valable. Une femme a un mari. C'est-à-dire qu'il reste marié. Il reste, il reste marié. Avec avec femme. <rire> Mais ici, ah, c'est un get okay. Ici, voilà. c'est un... un get, un get voilà. valable. À 100%, c'est un get sans tenaille. Mais le rani te dit comme ça. Écoutez-moi, c'est important, c'est fin. Le rani te dit quand dimanche, avant d'être marié, même après la première fois, il a accepté d'être marié. Elle a aussi accepté d'être mariée une fois. Elle a accepté d'être divorcée, même si on n'avait pas besoin de son avis. Et elle a accepté d'être mariée tout de suite. Donc, dit elle n'est jamais sortie du domaine initial du mari, ce n'est pas du tout le cas d'un investisseur qui vient racheter. Laissez-moi finir, 30 Laissez-moi dire qui c'est Veni haride imatsia i charika desatsmarish a khanamid av yahid umia de magnichetiot mamash sigme mariage juif c'est quoi Alors, il y en a il y a des femmes qui pensent que c'est rien d'aller chercher l'homme. un mariage juif il y a marqué qui car ish et ishah. C'est l'homme qui doit aller chercher la femme. Ce pas les femmes qui vont chercher les maris. Ce pas les maris les femmes la chasse à, à l'homme. C'est une médecine. Ce n'est pas qui tira la car quand la femme est prise. C'est quand l'homme y prend. Donc il te dit comme ça. Si la femme, maintenant, elle voudrait aller voir le mari, lui dit Je me marie à toi. Une femme qui dit à son mari, à un monsieur J'accepte les kilouchines de toi, je me marie à toi. Ça ne vaut rien parce que ce n'est pas la femme d'être prise. C'est au mari de prendre la femme. Yeah. Aucune femme ne peut elle-même décider de rentrer par elle-même dans le giron du mari. On verra dans une femme vient voir un mari et elle lui dit « Tu vois cette bague Je l'accepte et je deviens ton épouse. » Ça ne vaut rien et la miki vanchi maske mete ki luchaish imevateret data veretsona quand il accepte qu'il l'ouche de son mari à nu sans volonté ou mashev nafsha etzer abal que davash efier shuto et car enanu b'ndani l'ouche mitzadaisha et la donc ça veut dire que c'est le mari qui doit faire quelque chose donc combien même tu me dis quand dimanche midi il lui a donné la première pièce et il lui a donné la deuxième pièce il lui dit comme ça Dimanche matin avec la première pièce, tu es ma femme jusqu'à demain midi. Demain midi 1, tu reçois le guette et à midi 2, tu redeviens ma femme. C'est-à-dire que c'est la femme elle qui va être mariée dim lundi à midi 1, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faudrait que le mari une fois qu'elle est sortie de son domaine et qu'on remet après le guette pendules à zéro, lui revienne faire ma Sekidouchin. Parce que si on dirait que ça marcherait, ça voudrait dire que quoi Ça voudrait dire que c'est elle qui accepte d'être marié lors du deuxième mariage or c'est pas à la femme d'accepter d'être mariée de dire je deviens ta femme c'est à l'homme de dire tu deviens ma femme et c'est pour ça que maintenant qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a eu le get, il n'y a plus rien d'automatique ici il aurait fallu que maintenant ce mari il reprenne la pièce et qu'il vienne dire maintenant je t'épouse mais si on disait on dirait, ça marcherait, ça voudrait dire qu'on accepterait que la deuxième fois c'est pas le mari qui épouse la femme c'est la femme qui est même... épousée. Pas le mari, euh, pas d'explication. Donc, Laura, ni est collègues sur la Mishnah Non, il, a, il explique au contraire. Il, Agmar, il explique euh, à Mara, il te dit une fois qu'elle est divorcée, si le mari pas. viendrait la reprendre, c'est comme un étranger, c'est comme les investisseurs qui auraient voulu dire... Que on pourrait que ce serait Kadoch il n'y avait plus Kadoch à partir du moment où, dès le départ lui il nous donne pour les deux fois c'est quand même lui qui lui a donné la deuxième fois mais justement je suis d'accord avec toi mais pour que la deuxième fois ça marche après il dit oui ou non mais, mais c'est la première Mais conditionne mais, les deux, mais, mais deux minutes une fois qu'elle est divorcée après la première fois il est plus lui dans une autre digue dire je te prends puisque maintenant elle, elle est libre donc, comme elle est libre, tout ce qu'il aurait ouais. voulu vouloir dire au début… Mais non, elle ne peut pas l'activer. secondes. il devient comme un, devient comme un étranger par rapport aux fruits. De la même manière, quand les fruits ont été rachetés par un investisseur étranger, dès qu'un investisseur a racheté les fruits, le premier propriétaire il a plus la main dessus, ah bon. puisque c'est plus chez lui. De la même manière, nous, tout le coeur que ce monsieur avait sa femme, c'est quand il est sa femme, mais une fois qu'elle est divorcée, elle ne peut plus lui dire j'accepte d'être mariée elle est comme à Hérim. il faudrait qu'il revienne maintenant post-divorce et qu'il refasse le processus donc, de qui il donc, donc, donc ça deuxième, revient au même la deuxième condition qui met en disant je te remarie une deuxième fois et sert à rien donc est-ce que c'est la même chose okay. si quelqu'un va avoir une femme mariée c'est quoi quand tu divorceras très marié à moi. Même chose. C'est la même chose. Ça vaut zéro. Ça veut rien dire. On continue rabottail. Michita suivant C'est la même chose, là. Quoi Non, il est d'accord, le barbedar. Le pédaliste. te dit c'est automatique. Le te dit non. C'est pas qu'il est d'accord. On ne peut pas répondre à notre question de là-bas par rapport à ici. C'est automatique quand c'est le propriétaire. On n'a pas répondu à la question. On ne sait pas si c'est la même chose ou pas. Non, ce qu'on avait dit hier, le barbedar, il disait que c'est automatique. Quand c'est le propriétaire. Quand c'est le même. Mais le propriétaire des fruits, il peut faire ça. Mais si un autre Chaîne. Si c'est un autre qui rachète, Barpeda, te dit que le propriétaire n'a plus la main. Donc, il... Et nous, on veut dire, est-ce que c'est la même chose à... C'est ce qu'il va dire à Birmia parce que dans le cas des fruits, il y a la même personne et il y a un investisseur. Nous, on a pensé que le mari ne peut être que la même personne. Le chidouche, c'est que pareil, le mari se dédouble. Le premier mariage, il est mari. A le deuxième mariage, il est achérim. Il devient comme un étranger par rapport à eux une fois qu'il a divorcé. C'est ça l'idée. Si on résume, c'est comme ça. Nous, on a pensé, on a pensé que la comparaison, c'était quoi Il y a le propriétaire des fruits, il y a un investisseur. Et on a pensé que le mari, puisqu'il a été le premier mari et il divorce, la deuxième fois, il reste le propriétaire. Mais ce n'est pas lui tout ça. Une fois qu'il est divorcé, il devient Kéa, Herim, Damia, comme un investisseur. Voilà, logique. Allez, j'avance. Il faut qu'on avance. Il est suivante. Maintenant, jusqu'à la fin du Perec, on va parler d'une personne qui a fait l'aîné d'Arim. Mais dans sa parole, ce n'est pas clair qu'est-ce qu'il a voulu interdire. On peut comprendre de sa parole de deux manières. Alors, on va découvrir le grand Yesod qu'en matière de Nedarim, orim Adam. On va d'après le vocabulaire usuel, courant de la personne. Donc, vous allez voir tout de suite des exemples. Il y a quelqu'un qui fait le Nedar qui ne va plus tirer profit de ceux qui voyagent sur les mers. Donc, c'est qui qui voyage sur les mers C'est les marins. Donc, ça veut dire que moi... Si je fais un EDER de m'interdire de profiter des gens qui vont sur la mer, j'ai plus le droit de profiter de toute personne qui a une activité de marin à part frontière. Le Yerushalmi, il est mis, tapec, il est mis tapec de d'une personne qui prend le bateau, pas en tant que marin, mais pour s'amuser. Quand il est en vacances, bon, il bien. voit un bateau. Bon, est-ce qu'un monsieur bon, qui bien. prend un bateau pour sa ana, pour son kiff, est-ce que ça s'appelle Yordé Ayam Donc, vous voyez ici, le problème, c'est le suivant. Qu'est-ce qu'on appelle une personne qui descend sur les mers est-ce que c'est une personne qui est marin de profession et donc j'ai plus le droit de tirer profit d'aucun marin okay, mais par contre c'est une personne qui travaille sur terre j'ai le droit de tirer profit de lui donc comment comprendre ce langage donc dire à Mishta comme ça à nos derniers eu, celui qui s'interdit de tirer profit de ceux qui descendent sur les mers Moutar il pourra tirer profit de ceux qui sont sur la terre ferme donc j'aurai pas le droit de tirer profit des gens qui voyagent sur les mers mais les gens qui travaillent dans la terre j'aurai le droit de tirer profit et donc quelqu'un qui prend la mer de son, pour lui, qui okay. est-ce que ça s'appelle un marin? Le il dit que Miss il faut être marmir, ça fait qu'il faut être marmir. Inversement, mm -hmm. mis à Yabacha. si une personne il a fait le néder de s'interdire de tirer le profit de quelqu'un qui est sur la terre ferme, alors est-ce que maintenant il aura le droit de tirer profit de quelqu'un qui est marin? Alors dit la Mishnah, non, à Ordayam, il n'aura ah, pas le droit oui. de tirer profit même de ceux qui veulent sur les mers tu sais pourquoi parce que les marins un jour ou l'autre ils finissent par rentrer sur la terre ferme et comme dit le Roche le Roche il dit qu'un marin avec tout ça il regarde toujours il n'y a qu'une aspiration quand est-ce qu'il rentre à la maison quand est-ce qu'il revient sur la terre ferme il dit le Roche un marin, il a toujours les yeux tournés vers la terre. Donc, quand un monsieur s'interdit de tirer profit des gens qui vivent sur la terre ferme, eh bien, il s'interdit aussi de tirer profit des gens qui vivent sur la mer. Parce que dans la terre ferme, il y a aussi les marins. L'eau qui est rouge chez mais à et yafo. Donc, maintenant, on a une phrase énigmatique d'Amistad. On ne sait pas si elle parle de la réchaud de la CFA. Et on te dit de quel marin on parle. On ne parle pas des gens qui voyageaient de Ako à Yafo. Donc, Ako, c'est au nord, Saint-Jean-d'Acre, et Yafo, c'est au sud de Tel Aviv. Alors, explique-moi, Faresh que entre Ako et Yafo, c'est une distance qui est très rapide. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, tous les jours, ils prennent le bateau, mais pas pour vivre sur la mer, pour travailler. Donc, c'était une navette, dit le Méfarech, qui durait un jour de, de, de croisière. Donc, le, dit la Micheta, quand on parle de marins, ce n'est pas les marins qui vont tous les jours régulièrement de Aquayafo. Et là, ben, Mich et Darko, les Fares, on parle d'un marin qui part pour trois jours, qui part pour un mois, qui part pour deux mois sur. Le grand large. Donc Il y a deux manières de comprendre cette dernière phrase, soit par rapport à la récha, et comme dit Oran, ce sera pour la Kula, soit par rapport à la Sefa, et ce sera pour une chumra. Explication. Mais celui qui a compris cette dernière phrase par rapport à la récha, il va dire comme ça. Anode, Aminori, celui qui fait le vœu ne pas tirer profit des marins, il pourra tirer profit des gens qui sont sur la terre ferme, mais par contre, il ne pourra pas tirer profit des marins. Qu'est-ce qu'on appelle un marin ce n'est pas celui qui va tous les jours de l'Akwa-Yafo. Ça, ce n'est pas un marin. Ça, c'est quelqu'un qui est sur la terre ferme. Parce que les marins qui vont tous les jours de l'Akwa-Yafo, ce n'est pas les marins. C'est les gens terrestres. C'est comme ceux qui conduisent les bateaux bouches sur la Seine. Tu vas dire que c'est des marins. C'est des Parisiens. Mais c'est ça. C'est mais... une réglementation, ça. Mais la logique, le, 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 celui qui est dans le bateau mouche, le conducteur, tous les soirs, il rentre chez lui à Ivry ou à Sergi, ou je ne sais pas où il va. Il C'est un Parisien. C'est quelqu'un de la terre ferme. Ce n'est pas un marin. Donc, de la même manière, à l'époque, à Croiafo, c'était une navette tous les jours, je continue. est à il y en a qui veulent dire que cette phrase, elle est la chumra par rapport à la CFA, Et comment il faut y à nos nerfs, y celui qui fait vœu de ne pas tirer profit de ceux qui sont sur terre ferme. À sourbe il n'aura pas droit de tirer profit de ceux qui sont sur les marins. et Et quand on parle de marins? Ce n'est pas uniquement, non seulement ceux qui vont de la et la Fiube, et d'Arko, et Falech, ou et même ceux qui vont très loin, qui partent, qui prennent le grand large, même ceux-là, ils n'aura pas le droit de tirer profit, parce qu'avec tout ça, même ceux qui prennent le grand large, avec tout ça, comme dit Goméiri, ils ont toujours les yeux dirigés vers la terre ferme quand est-ce qu'ils rentrent à la maison. Donc voilà, cette Mishta, c'est un exemple où le monsieur il a fait un éder. Et voilà, il sait, on ne sait pas clair qu'est-ce qu'il a voulu dire par Yordé Ayam. Donc, Nédarim, Olchim, Bené Adam. On va voir, il y a d'autres exemples. Anoder, Un vœu très bizarre. Et un monsieur, dit, je fais le Neder de ne pas tirer profit de tous ceux... Qui voient le soleil. Alors, je ne vais pas dire qui voient le soleil. Qui ont une vision du soleil. Alors, il y a deux manières de voir. Soit tu parles que c'est eux Voyons. qui regardent le soleil, soit tu dis que c'est le soleil qui les regarde. Alors, dit la Mishnah, « Assur Av besoumi, celui-là n'aura pas le droit de profiter même des aveugles. » Ça veut dire qu'il a compris que quoi Que la cavana de ce monsieur, ce n'est pas de ceux qui regardent le soleil, c'est de ceux qui sont vus par le soleil. Or, le soleil y voit, et les, les clairvoyants, et les malvoyants. « C'est et Et otan. » Parce qu'ici, la cavana de ce monsieur dans ce néder, à nouveau, c'est quoi C'est uniquement de ceux qui, qui sont vus par le soleil. Voilà hein, l'idée. Et ce n'est pas ceux qui regardent le soleil. Alors, justement, mais alors non, mais il y a des choses qui pourraient tirer profit. C'est quoi Ceux qui ne sont pas vus par le soleil Qui n'est pas vu par le soleil Les poissons et les bébés qui sont dans le ventre de leur maman. Oui, les bébés. Donc, maintenant, vous monsieur pourra continuer à manger du poisson parce que les poissons sont sous la mer, le soleil ne les voit pas. Par contre, il ne pourra pas manger de viande. Pourquoi Parce que eh, le soleil, il voit les vaches et il voit les taureaux. Et de la même manière, les fœtus, il pourra continuer à tirer profit. Comment on tire profit d'un fœtus Deux solutions. Soit quand il va naître, tu pourras tirer profit de ce bébé quand il va grandir. Deuxième solution, tu as un courant d'air et tu as besoin d'autres le courant d'air. Alors, si tu prends une femme qui est normale, un 36, elle ne va pas te faire écran du courant d'air. Mais si tu prends une femme bien à terme de 9 mois, tu lui dis reste devant le courant d'air et là, tu vas profiter et Yoël, et de la femme et du fœtus. Donc là, tu pourras profiter du fœtus. Ça, c'est Méry qui dit ça. Ben oui, parce que pour profiter de la, du fœtus… Il faut que... Pourquoi tu la mets enceinte devant la porte Parce que quand elle est bien développée, tu profites du fœtus. Maintenant, maintenant le roche, il dit comme ça. Si maintenant on demande au monsieur, on lui dit monsieur, quand tu été fait le ceux qui avaient qu une vision du soleil, qu'est-ce qui a été mis de caverne S'il te dit en fait, tu sais quoi J'étais mitkaven à ceux qui voient le soleil. Donc lui, il te dit Non, 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 tu n'as pas compris mon éder. Je suis inoder, ceux qui voient le soleil. Et bien, malgré tout, dit le roche, et bien, malgré tout, il n'aura pas le droit de tirer profit des aveugles. Mais pourtant, il a dit Non, je suis mitkaven, ceux qui voient le soleil. Pourquoi ici, tu lui interdis aussi les aveugles Les aveugles ne voient pas le soleil Explique. Et le roche, il dit comme ça Quand il y a deux manières de comprendre, est-ce qu'il est, a été mitkaven Ceux qui voient le soleil ou ceux qui sont vus par le soleil, et même si lui, Alain, il te dit « Non, 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 j'étais mis de cavenne. » On va faire un sondage. On va dire à 10 personnes, quand tu dis cette phrase-là, « À quoi t'es mis de caven? et tu verras que des gens, ils te disent « Je suis mis de caven à ceux qui sont vus par le soleil. » Donc, le monsieur, exactement. Et maintenant, explique Orane. Unique semaine d'air qu'il s'interdit de profiter des gens qui sont vus par le soleil, ou qui voient le soleil, il ne peut profiter uniquement s'il a limité son éder. Parce que s'il n'a va pas limiter son éder, personne ne peut rester au soleil indéfiniment. Et là, ça revient à quoi et Quelqu'un qui fait un éder avec une condition qu'on ne peut pas être Mekaem, le néder. Le néder, il n'y a pas de valeur. Enfin, Quelqu'un dit, je jure que je te donne 1000 euros si je ne vais pas sur la lune ou sur Mars. Ouais, C'est quelque chose qui ne peut bien, pas bien arriver. Bien. Donc, ton éder, il n'est pas Mekaem. Je continue. Anoder, Mishro <mirique> et arosh. Celui qui fait une éder, de ne pas tirer profit des gens… Bon, qui... Quand tu as dit qu'il ne doit pas tirer profit de ceux qui sont, qui sont sur la terre, c'est impossible qu'un individu vive seul. Pourquoi là tu n'as pas dit que c'est impossible C'est un éder qui ne tient pas. Personne non. ne peut vivre seul. Juste toi, je ne tire a... pas profit de ceux qui sont sur terre. Je ne peux pas vivre seul. tu vu ça, Où as vu ça Tu as dit On a dit « anoder » mais… Non, on a, dit, a mais, ouais. non, mais ceux qui vivent sur la terre ferme ». T'as ben bien des robins cruzoé t'as les gens qui vivent sur une île déserte tout seul, je vois pas ton problème. Ben euh... C'est une terre ferme. Oui, mais là-bas on parle de la terre ferme, on parle pas de vivre sur la terre au sens extraterrestre, on parle sur la terre ferme, hein. je... je parle juste de ça. Alors je reviens à la Mishnah, d'après. Celui qui fait le mot de ne pas tirer profit de ceux qui sont noirs sur la tête. Alors là on arrive à une grande sous par rapport à deux Caminot, la caminote, la et la perruque. La kippa pour les hommes, et on va voir quand même qu'il y a des chidouchim ici. Quand la kippa ah, justement, attends, attends, on va voir. Diga Mishta, a et Si je fais à Olivier le d'air, de ne pas tirer profit de quelqu'un qui a du noir sur la tête, et eh bien, j'aurais pas du tout le droit aussi de tirer profit de ceux qui sont chauves. Ceux qui ont une petite calvitie, ah, pourtant il n'y a plus de noir sur leur tête, quand je vous regarde là-bas, il n'y a plus de noir, et ben, malgré tout, si oui, j'ai fait le nez d'air, il y a toute une série, hein. quand je fais le nez neder... non, il y en a plusieurs, je n'ai stigmatisé personne, quand je fais le nez d'air <rire> de ne pas tirer profit de ceux qui sont noirs sur la tête, dis à je t même les chauves, je ne peux pas tirer profit, ou bah allez, c'est et même les vieux qui ont des cheveux mais qui sont blancs. Donc, bah, c'est C'est ni peiné, ni peiné. Ni peiné, c'est Ceux qu on qui ont nous maintenant nous les cheveux blancs. Par contre, <rires> umutar ben Par contre, je peux tirer les... profit des femmes. <rire> ou et des gosses. et <rires> et <rires> C'est qui qu'on appelle Ben et Adam non. Ceux qui sont noirs sur la tête, c'est uniquement les êtres humains. Alors, on explique. Ma'itam. Pourquoi ici les femmes elles sont exclues de ce néder. Normalement, les femmes aussi, elles ont des schroorés à roches. Et voilà. si on a dit que les hommes, ils ont les cheveux noirs et même les cheveux blancs quand ils vieillissent, alors de la même manière, les femmes, normalement ici, elles doivent être, elles doivent être concernées par ce néder. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi ici, on a, euh, on, a, on, a, on, a, on a permis à ce monsieur qui a fait ce néder de tirer profit des femmes alors, Dilagma, Mideo, Kamar, mi Non, je n'ai pas expliqué l'action de je pas expliqué. D'abord, l'action, c'est sur les chauves. Si j'ai dit que je m'interdis de tirer profit de ceux qui ont du noir sur la tête, pourquoi j'interdis aussi tirer profit des chauves Ils n'ont plus de noir sur la tête. Dilagma, Mideo, Kamar, mi Si je voulais m'interdire uniquement ceux qui ont des cheveux, j'aurais dû dire je fais une de m'interdire ceux qui ont des cheveux. Ici, je n'ai pas parlé des cheveux. Ici, j'ai parlé de quoi Ici, Mishroré à Roche, ceux qui ont la tête noire, mais, sous-entendu, ceux qui ont eu la tête noire, même si maintenant ils n'ont plus. Et les avant d'avoir eu été chauve, ils ont eu la tête noire. Donc, je n'ai pas ici fait référence aux cheveux, j'ai fait référence au crâne. Et donc, j'ai dit, je m'interdis de de ceux qui ont ou qui ont eu, sous-entendu, le crâne noir et même les choses, ils ont eu le crâne noir. Maintenant les femmes. pourquoi les femmes, elles ne sont pas appelées celles qui ont la tête noire Ça revient Ça revient là, là. c'est bon, avec le son Oui. Il y, y en a un qui, ça... a... oui. qui a dit vous êtes noir aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Ah, C'est compliqué, là, aujourd'hui. Ah, il faut, il faut apprécier. Allez, je ne reprends. Ne sortez pas de la tête. Quelle différence entre les femmes et les non. hommes Regardez ce que dit maitama Raghma. Les hommes, des fois, ils se couvrent la tête. Les zimnim, des megarou, rachayou. Et des fois, ils ont la tête découverte. Donc, les hommes, des fois, tu vois qu'ils ont le crâne noir. Parce que des fois, ils se découvrent la tête. Tandis que les femmes, avagnashim Reoram, Mirsou. Mais les femmes, elles ont toujours la tête couverte. Donc, tu ne vois jamais qu'elles ont le crâne noir. Donc, quand il a été nodaire ah, à ceux qui ont le crâne noir, c'est ceux qui voient le crâne noir. Et c'est qui qu'on peut voir qui a le crâne noir Ceux qui ont des fois la tête découverte. Donc, ceux qui ont la tête découverte, des fois, c'est qui C'est les hommes. Ma chienne, les femmes, elles n'ont jamais la tête découverte. Donc, si elles n'ont jamais la tête découverte, Quoi, quoi Il n'a pris n'amen. Mais quand il dort. Donc d'abord maintenant on va s'occuper des hommes. Le, il ne il il dit pas ça. Normalement, il y avait une femme qui mérite, qui a mérité euh, d'avoir, les... d'avoir. J'ai vu sa maison dont j'avais vu ses cheveux. Elle a mérité d'avoir plusieurs enfants, Koanim Dorim. Alors regardez ce que dit le roche D'avoir Tostof. Qu'est-ce que dit Tostof Écoutez-moi à droite, il dit comme ça. Concernant les femmes, qui, les hommes qui des fois découvrent la tête ou pas découvrent la tête. Ditotswot comme ça à droite. Vénikar, Comme des fois ils découvrent la tête les hommes, donc on peut voir leur crâne noir quand ils ont la tête découverte. à des ses Mais pourtant, il y a aussi des hommes qui sont chauves et qui sont vieux et qui ont De temps en temps, les hommes dévoilent leur tête. Un homme a le droit d'avoir la tête découverte. Bon. même au vu et au su de tout le monde, Ma ce qui n'est pas le cas des femmes. Donc ici, t on voit qu'au 11e siècle. Donc, il, de, la il, tête, alors, il y a deux façons de voir cette Gemara. Première chatte de cette Gemara, quand on parle la tête couverte, c'est avec... Adrien, deux secondes. Quand on parle ici de la tête couverte, la bouteille, c'est la tête. Je peux même peu ah, plus y... y... discuter parce que je n'ai so pas... pas la main sur les participants. Non, toi, 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 30 secondes. Ah, voilà. Allez, je reprends. Ici, on va d'abord étudier la avec le chat où l'homme se couvre une seule fois la tête. Donc, nous dites au 11 au XIe siècle, c'est vrai que les hommes se couvrent, mais pas tout le temps, et de dit au Sphote, il n'y a aucun interdit de se dévoiler. Donc, après, Farchim explique, quand un homme travaille, si pour des raisons d'antisémitisme, s'il passe dans un endroit où c'est dangereux, il peut se découvrir la tête au vu et au su de tout le monde, devant tout le monde. Donc, on voit de là que quoi Que comme c'est Moutar et Khatrila de se découvrir la tête, il n'y a pas. On, donc, par conséquent, comme le monsieur il dit que je m'interdis de profiter de ceux qui ont le crâne noir, D'où il sait qu'il y a un crâne noir parce que ces personnes, des fois, ont la tête découverte. Et le Gondelina, il ramène l'enseignement comme ça, « En isur l'alechède begigouiroche ». Il n'y a aucun interdit pour un homme de marcher tête nue dans la rue. Mais attends, je n'ai pas dit que le il disait ça. Mais sous-entendu, il n'y a aucun lissour Et si pour des raisons professionnelles, de Parnassa, de Chagombahit, je dis n'importe quoi, de famille, d'antisémitisme, de, de, on n'a oui. aucun problème. Maintenant, moi j'ai même une réelle, une fois que… Ra Mais il a dit la synagogue aussi, c'est permis d'avoir la tête découverte. Je, alors, je veux dire plus que ça, ce que nous avez dit, David. David, Ra Rosenberg, il y a une personne qui a arrivée au bête à Midrash. Et s'est ainsi. Et au bout d'un quart d'heure, il n'y avait pas de qui part il va rien dit hier à la Com. Au bout d'un quart d'heure, il a dit "Écoute, le gars, on, il m'autorise autorise d'étudier à tête découverte, mais il dit qu'il vaut quand même mieux avoir la tête couverte quand on étudie. Donc, je vous oblige pas, mais c'est quand même mieux que vous ayez la tête couverte. Donc, Gondwina, il te dit même pour étudier. Pour prier, c'est encore autre chose. Mais quand il, voilà. il sort de maintenant, il y a beaucoup de riches, de, riche, de, 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 de qui sont pas d'accord avec Gondwina, On peut ne pas être d'accord si on est du niveau du de, 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 de l'époque. Et comment ils comprennent Agmara ici Ici, les Agmara, on, ils disent que ici, on parle d'un monsieur qui normalement il doit avoir deux qui souillent roche." Il doit avoir la tête couverte deux fois. La kippa le et le chapeau. Et la kippa, elle n'occupe pas tout le crâne. Pas, Donc quand est-ce qu'on dit qu'ils ont la tête découverte, qu'on voit qu'ils ont un crâne noir Quand ils arrivent le chapeau ou la casquette Parce que quand tu enlèves le chapeau et la casquette, même s'il y a encore la kippa, tu vois le crâne noir. Du... Vous avez comprenez ou pas Donc si tu lis l'agmara <rire> avec une logique, où l'homme il deux qui souillent, et la casquette, chapeau et la kippa. Alors comment on lit l'agmara c'est vrai que des fois, les hommes, ils ont la tête totalement couverte et on ne voit pas qu'ils ont le crâne noir quand ils ont le chapeau, la casquette. Et là, on voit le tarbouche, on ne voit rien. Mais quand ils enlèvent, mais pas qu'ils enlèvent la kippa, quand ils enlèvent le chapeau, la casquette et ils reste la kippa, on voit très bien les cheveux noirs. Donc, il y a deux manières de lire cette Gmara. Maintenant, deuxième, ça c'est pour les hommes aujourd'hui. Maintenant, maintenant, pour les femmes. A priori, il y en a qui veulent d'apprendre ici qu'une femme, elle n'a pas le droit de porter la perruque. Parce que si on dit que la femme, elle a toujours la tête couverte, mais il faut... Donc c'est qu'elle n'a plus le crâne noir. Mais c'est elle une perruque, ça s'appelle crâne noir. Il fallait juste un truc le crâne noir qui prend les des cheveux. Bah oui, parce qu'un homme, quand il est normalement... Après, il y a la question des rouquins. Il y en a des yomars. Après, on se pose la question à la taille de Essave. C'est la prochaine de la semaine. de Admoni. Quand on parle de crâne noir, il y a quelqu'un qui n'est blond ou quelqu'un qui n'est euh, euh, roux. Est-ce qu'il est compris dedans il ou pas mais, mais à nouveau, la Chône Dame ici, Alain, c'est quoi 90%, 90% de la population, il est châtain, il est noir. Donc, on rentre tout le monde. Euh, non, mais toi, avant d'être comme ça, tu étais noir. C est c est noir. Vrai, voilà. Donc, c'est ça, la Chône Dame. Quand on parle de Chône roche on parle d'une personne telle qu'il était à l'origine. Donc, maintenant, on arrive juste à la question de la perruque. A priori, il y en a qui veulent apprendre de cette marin hein, que oui. la perruque n'est pas permise pour les femmes. Pourquoi Parce qu'on te dit que la femme, elle a toujours la tête couverte. Mais si elle était la détruite avec la perruque, le avec elle perruque aussi « je et roche ah ». Ouais. Parce que une... Si a une perruque noire, donc c'est « schror et roche ». Les gens qui veulent dire que pas qu'elle ne portait pas la perruque. Alors, il y a ah, de rien de en a qui veulent… Quoi Le foulard, je, non. je ah, veux dire. Non, le tu qui le jeu Non, non marge, pas dans deux minutes. Le foulard. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit Rachid ici Pas un foulard noir, qu'à l'époque, elle portait les femmes des foulards blancs. Le méfaresh il te dit à droite, « veille comme tout faute comme le chat » parce que si tu dis que fougard foulard est un foulard noir… Tu retombes Alors, sur le même problème des que des quoi blancs, Tu retombes non, sur le même problème qu'avec l'histoire de la perruque, toi. Donc, c'est pour ça que ici, je te dis, il faut l'avoir. voir. Maintenant, je veux des dire, ce n'est pas une réaïa. Disent Daniel et les Parce que peut-être qu'à l'époque, les femmes ne mettaient pas. Donc, à l'époque, la chambre née à c'est de ne pas te parler de et roche pour les femmes. Mais qu'une époque où les femmes mettraient la perruque, il n'y aurait pas de problème. Canier est comparé ici à une époque où les femmes en Afrique du Nord elle vivait avec les Arabes et les pays arabes en Afghanistan, en Irak, c'était toujours le foulard. Mais qu'en que si on est dans un endroit où la femme elle met la perruque, eh ben elle rentrerait dans la logique de Choré. Donc, ce n'est pas une preuve absolue, je continue d'aller à Igodim. Il y a un monsieur, il fait le d'air avec cette expression. Je fais le d'air de m'interdire des personnes, mais quelles personnes Igodim. Il y a deux manières de comprendre. Soit ceux qui sont déjà nés Ouais. soit ceux qui vont naître. Ouais. Le problème, c'est que quand vous ouvrez la Torah, des fois le mot Igod, il signifie le ouais. futur, ouais. et des fois le mot Igod, ouais. il signifie le passé. Ouais. Alors, où on trouve le mot Igod dans la Torah deux fois On ne le trouve pas dans la Torah deux fois. On le trouve une fois dans la Torah et une fois dans le prophète. Alors, première fois qu'on le trouve dans la Torah, c'est quoi C'est quand on le trouve... Dans la paracha de Shemot. Qu'est-ce qu'il a dit, non, Paro si, si, si. Qu'est-ce qu'il a dit Non, 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 ça c'est encore, encore après. C'est après. D'abord, je reviens à Igodim. Qu'est-ce qu'il a dit, Paro, aux sages-femmes Coraben a, ben a, a Igod à Yoratashirud. Je ne pas ce que connais par cœur, c'est un paracha de ça donc je la connais. Mais il y a marqué dans la paracha de Shemot Coraben a Igod. Tous les enfants qui vont naître. Donc, a priori, de Shemot, on voit que Igod, c'est le futur. Maintenant, il y a une autre fois où on trouve Igod, c'est dans Yoshua, dans le cinquième chapitre. C'est la Haftara qu'on fait quoi? Qu'on fait pendant Shabbat 3 mois de Pessar, Givat à Haralot. Où Joshua binoun, quand les bénévoles sont rentrés en Israël, il leur a dit matin, il faut faire la brique mira. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, le prophète? Parce que quand la ben aïgodim, bamidbar, tous les garçons qui étaient nés dans le désert, il n'y avait pas de brit mira. Et là-bas, le mot igod dans ses fers Yoshua, dans la Haftara de Shabbat 3 mois de Pessar, de Givat à Haralot, là-bas, il parle de ygod au passé. Donc, le problème à qu'on a, c'est que le mot il, des fois, il veut dire le futur. Et le mot il, des fois, il veut dire le passé. Et maintenant, un monsieur qui vient voir le rab. Rab, j'ai fait un éder. Je m'interdis de tirer profit de tous les Est-ce que ça veut dire qu'il s'interdit de profit de tous les êtres humains qui sont là ou des êtres humains qui vont vivre Alors, le chat, ici, Rachid te dit que, vous voyez, Rachi ramène Yehoshua. Et ça, c'est un peu embêtant. Pas Rachi, mais Faresh. Parce que Rachi, mais Faresh, il ramène que le higod de Yehoshua ouais. qui exprime le passé. Et je viens de vous prouver que dans la Torah, Koraben ha'igod qui est marqué dans la Torah, dans Shemot, ça exprime un futur. Alors, peut-être qu'il faut dire comme ça. Hirachi a ramené le mot qui colle exactement au neder Parce que dans la Torah, dans Shemot, il n'y a pas marqué ha'igodim il y a marqué Koraben ha'igod Tandis qu'ici, le Méfares, il a co exactement ouais, au ouais. même mot que le neder En l'occurrence, donc voilà. Il n'a écrit nulle part ici le, de Shemot. Hein. Ah, tu me je te crois, mais je te dis juste oh, qu'il a écrit. Ah, je te dis, ah, je vais te... te montrer. Si me... C'est un marchand parmi ça, donc je la connais par cœur. Il y a écrit dans le schéma, as, va dire, mais il a voilà, tiens, regarde. Bah, on voit une correction. Ouais, ouais. Il, il commence à nous euh, casser la tête, hein, pour ne pas dire autre chose. Hein. Je continue à Allez, Je continue à c'est l'autorité qui est interrompue là. Allez, on y va, on y va à euh, Anthony, comme d'habitude. Anoderminé Odim. Celui qui a fait neder ne pas tirer profit des Igodim. Est-ce que c'est ceux qui sont déjà nés A priori, c'est ceux qui sont déjà nés. Alors, Moutard, et donc celui-là, il aura le droit de tirer profit des nouveaux-nés qui vont venir après son éder. Inversement, Mina Nogdim, s'il a fait le vœu de ceux qui sont ouais, nogdim, ceux, ceux qui vont naître, à Sour Mina Godim, le ridouche de Tanakama. C'est quand le monsieur il a fait son éder, qui s'interdit de tirer profit de ceux qui vont naître, même ceux qui sont déjà nés, il ne pourra pas tirer profit. Vous savez pourquoi Parce que quand il a dit de ceux qui vont naître, il a été mis de de ceux qui sont nés, y compris ceux qui sont déjà nés. Pourquoi Et ça, c'est la logique de Tanakama avant Mara. Rabbi Meir m'attire. Abbi Et Rabi Meir, a priori, il te dit que quand il a fait le neder de ceux qui vont naître, il a le droit de tirer profit et de ceux qui vont naître et de ceux qui sont déjà nés. Et on ne comprend rien, à Rabbi Meir. Et on ne comprend rien encore maintenant à Khachabim, parce que Khachabim, c'est Tanakama. L'unit kaven ze, d'arko a priori, il explique Tanakama que même quand j'ai fait le neder de Matalir ceux qui vont naître, J'interdis aussi ceux qui sont déjà nés, parce que qu'Igode, au futur, c'est pas ceux qui vont naître. Tous ceux qui arrivent derrière, derrière naissance, tous ceux que leur maman va mettre au monde. Vous allez dire, mais tout le monde vient au monde derrière naissance. Et là, il va te dire, non, il y a des êtres vivants qui ne sortent pas derrière naissance. Les poissons et, et les poules, la maman, elle pond un œuf, et après l'œuf, il se développe, et là, l'œuf, il va éclore, et il va donner naissance... Au poisson ou au poussin et donc c'est pas des reda de reda c'est quand la maman elle sort l'être qui est déjà vivant tandis que quand la poule elle pond ou quand le poisson il euh, je sais pas comment ça chez un poisson il sort ce qui est son œuf, et ben on n'a pas encore le poisson qui est né. donc d'abord on explique à la abishta la doit expliquer deux choses rabi meir qui a l'impression d'autoriser tout dans le cas où il a fait le monsieur il a fait le néder de dire ceux qui vont naître, il te dit dans ce cas-là, tout est permis. On ne comprend pas Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, si tout le monde est permis, où est le néder Le néder, c'est toujours quelque chose qui est interdit. Pour comprendre Rabbi Meir dans la Mishnah, il nous manque les sous-titres. Qu'est-ce qui nous manque Celui qui fait le néder de ceux qui sont déjà nés, alors mutar Benogdim, il aura le droit de profiter de ceux qui vont naître. Minanogdim de si le monsieur fait un néder de ceux qui vont naître, ça c'est un akama, il aura le droit de profiter de ceux qui sont déjà nés. Rabbi, Meir, Omer, Rabbi Meir, il te dit non, dans les deux sens, il y a toujours un qui est permis, un qui est interdit. qui il, il faut faire la symétrie. De la même manière, quand je m'interdis ceux qui sont déjà nés, j'ai le droit de profiter de ceux qui vont naître. Et inversement, hein, si je m'interdis ceux qui vont naître, j'aurai le droit de profiter. Ceux qui sont déjà là, Daniel, c'est logique. Ouais, Radimir, il te dit, je ne vois pas pourquoi ils ouais, Dans un sens, ils ont été martyrs. Maintenant, on explique Kha À Ah marière, il pas de Maintenant, j'ai un problème. Parce qu'on a dit que quoi Que ceux qui s'interdisent, ceux qui vont être Nogdim. Nogdim, on a déjà dit, c'est ceux qui vont naître. Donc, on a l'impression que le mot nogdim fait référence à quoi À ceux qui vont naître dans le futur. Mais là, mais attends, mais maintenant, j'ai un problème technique avec cette foire, Anthony, à a pas de, de, de Vayechi dans ah, Parce que quand, il il a appelé Yosef. Et il a dit à Yosef, ah, je vais te donner à deux… Toi, tu vas avoir la double part pour tes deux enfants. Je et Ephraim Naché. Mais à ce stade-là, Anthony, Ephraim Naché, ils étaient vivants ou ils étaient à venir Ils étaient déjà là et tu vois qu'il y a ah, comme ils appellent, alors ils sont déjà nés. Diga, Marai, Amatéjina, Rabiénsri, en train de me dire que il va dire qu'ils vont naître, mais à ce moment-là, Yifrâim et Menaché étaient déjà vivants, étaient déjà vivants. Véramai, déi, déoumâchpa. Donc ça veut dire que quoi Que no gadim, c'est ceux qui sont déjà nés, c'est un passé. Très eh bien, maintenant on a un autre verset. Eh la, mais à dire Tiviné Ben Nogadim Ben David Yoshiawu Shemo, Marina Medéavé. Donc maintenant, on te dit que c'est quelqu'un qui, qui est déjà né. On vient de dire que c'est le passé par rapport à Ephraim Menaché. Mais maintenant, on dit que va naître un Yoshiaou d'un descendant de David. Et si on te dit qu'il est déjà né, mais c'est un, pro, un problème de dire que Yoshiaou était déjà né. « Ahina si tu es en train de me dire que Yoshiaou était déjà là, « Pourtant, le grand-père de Yoshiyahu, Menaché, il n'était même pas encore né. Donc, si le grand-père n'est pas né… Tu veux que le petit-fils soit déjà Alors, on ne comprend plus rien. Nogadim, c'est le passé ou le futur De la Torah, ça exprime le passé. Et du Sefer dans le prophète, ça exprime le futur. Et là, on revient à ce qu'on a dit depuis le début de cette pratique d'aujourd'hui. Et là, Mashmachi ou Mashmachi. Tout ce qu'on vient de voir dans les d'arim, c'est qu'il y a des mots qui peuvent avoir deux sens. Que ce soit dans la bouche, de la, dans, dans le texte de la Torah et des prophètes ou même dans la manière dont une personne peut parler, comme on a dit tout à l'heure, avec les je crois, Roche, avec les Ayam. Alors, comment on fait dans ce cas-là Comment le rave, il va devoir expliquer le Néder au monsieur Principe, Benedarim Darim, Adam. En matière de Néder, on va l'appeler le langage usuel des êtres humains. Donc, quand un monsieur a fait un Néder, et qu'on n'est pas clair sur ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit peut être compris de deux manières. Et quand quand et quand ils lui il demandent, ils ne se rappellent pas vraiment, qu'on a déjà expliqué. Alors, c'est vrai que non, ça vaut, mais d'après la phrase, tu vas faire un sondage, tu vas prendre 10 on personnes la rue, dans la rue, tu vas dire, quand je te dis ça, qu'est-ce que tu as compris non, Et tu vas voir des gens comment ils t'expliquent cette phrase-là, et c'est comme ça qu'il est obligé, et on ouais. termine à Mishnah. Qu'est-ce que sont venus nous rajouter quand ils ont dit que, que Tanaka parlait de ceux qui ont l'habitude de naître donc, M. Nurbato doit tirer profit que des êtres vivants qui vivent, qui arrivent au monde derrière naissance. Mais tout le monde arrive derrière naissance. Non, il y a des êtres vivants qui n'arrivent pas derrière naissance. C'est qui Il y a il y a Eux, ce n'est pas une naissance, c'est un œuf qui tombe de la maman et après qui est Amen, Yoram. amen, Véophot, à tout le monde.